0: folkungen den 19 september 2022 Klaus här och Sven. Hej Sven. Hej Klaus. Tänkte vi ska prata energi idag. Megawatt. Och sådant. Elpriser, kärnkraft, vattenkraft och lite
1: sånt. Ehm um. Vad är det negawatt för någonting?
2: Ett mått, på mått på effekt.
0: Ja. Energi och effekt, varför skillnad? Kort fysik
1: repetition här.
2: Effekt är energi per
1: tidsenhet.
2: Springer man upp för en trapp så då ökar man sin lägesenergi då när man kommer högre upp och Ringer man dubbelt så fort så utvecklar man dubbelt så stor
1: effekt. Men man utför ju samma just det. Så om man har en sån här gammal glödlampa de här, som är
0: förbjudna för att mörda klimatet med en glödtråd i till exempel står det 70 watt på den. Det är alltså hur mycket energi den förbrukar eller omvandlar per tids Enhet
1: Och tar man de här 70 vatten Gånger En timme Så har man Förbrukat 70 watt Som Precis.
2: är energi. Precis. Och har man då 10 sådana 70 watt -lampor på Så råkar det bli Ungefär en hästkraft Kurios 10 mm. mm.
3: mm.
0: stycken 70 watt -lampor, Det är en är Ja, det är bra. Eh, och sen får man gå och ta lån på banken för att betala den räkningen.
2: Glöm dem inte på om ni har den gamla lampor.
0: <glar> ja, det är så. Jag satt den här memen, där sitter två gubbar på en bänk och pratar. Ena frågar den andra, hur hamnar du här? Så, ja, jag glömde lampan på. Ja, jag glömde lampan Så kan det gå. Mm. Ja Vi har ju En intressant energisituation här i Europa
1: Som jag har Försökt sätta mig in lite i Det är Putinpriser som gäller nu mm, Det är så man vill att det ska låta I alla fall från Politiker
0: Ja precis, Putinpriser som började redan innan den här invasionen av Ukraina. Det är så väldigt praktiskt med de här globala händelserna så att man kan skylla inflation och man kan skylla
1: ja, allt möjligt som man har klantat bort sig på
2: andra. Precis. Den, eg den egna vanskötseln kan framställas som orsakad av någon annans gärningar.
0: Mm. Jag som gick hoppade att vi skulle folk förstå De som har Förstört saker och ting Nej. Då är det plötsligt ett krig Som man kan skylla allting på Har du sett
2: filmen Wag the dog? Det, det, nu ska vi se Det låter bekant men det är nog På grund av att uttrycket är ju Jag har väl med att som Hiftar på handen.
1: Ja
0: precis och det handlar om, den ganska gammal filmen Dustin Hoffman. Men
2: det nej, det har jag inte sett den.
0: Nej, det är en president i alla fall, amerikansk president som har haft en eh, olämplig affär. Och eh, ja, det här har hållit på att brisera. Och vad gör man då? Jo, man spinner en historia eh, om ett, en fientlig stat som har börjat... Eh, Skramla med vapen och sådär. En ny terroriststat och sådana saker. Men då tar man in lite Hollywood folk och så gör man en, en, en lite nyhetsgrejer med det här. Men barn som springer ur ruiner med katter i famnen och sådana här grejer. Om uh, man inte sett den filmen så måste man göra det. Den får inte se vad. Det.
2: Det låter L bekant.
1: Ja, ja, det där ser vi ofta.
2: Mm.
0: Lite orientering kring vad som pågår med våra energipriser här. Du som är, jobbar på KTH. man <laughs> ja, fast
2: ab hanter. absolut inte med det. Men...
0: Ja, jag gick i elektroteknik där. Vi höll ju på med, där kunde man välja faktiskt elkraft. Men jag gjorde inte det.
1: Så jag vet inte så mycket om sånt här. Men en del vet jag Ja, mina
2: kunskaper, de är väl relativt begränsade egentligen, men det är ju inte något... Sånt här går ju att ta till sig om man har en, en grundläggande kunskap om, ja, inom teknik och naturvetenskap. Mm. Vi, har ju, vi har ju dels en, en, en teknisk verklighet, då hur, hur ses hur ser elproduktionen ut i Sverige och hur ser det ut i våra grannländer och hur ser, hur ser själva elnätet ut som ska distribuera den här energin. Men sen har vi ju en, en politisk verklighet med en, en konstig elmarknad som, som jag nog inte med gott samvete kan säga att jag förstår. Men jag vet ju så mycket att vi har fyra elområden och de ligger då från norrut till söder kan man säga. Elområde 1 ligger längst till norr och elområde 4 är Skåne och jag tror delar av södra Småland och Halland också ingår där. Och Blekinge. Tror jag. Mm. Borde borde du veta. Ja, ja. jag bor i elområde 4. Och... Ja, grattis. Tack.
0: <laughs> borde du veta uh... tvåan du bor i tvåan Du
2: borde i Jag tror jag bor i tvåan, men det har inte så stor betydelse. Nej, det är också. ungefär samma frysikland. Ja, men mm. vi, ser, vi ser ju att det är på gång hos oss också. Men jag har ju sådana de, fina ja. serverhallar och sånt som
0: gör en del.
2: Ja, Facebook har ju i Luleå, jag tror att det är tre stycken. Jag har för övrigt skrivit om dem på Folkungen, så det kan man ja, läsa där uh, Men sen är det ju det här toket, men det, det får vi nog återkomma om lite senare här i podden. Uh, ja,
0: de här ett tokprojekt med batterier och för ja. stål och sådana grejer.
2: Precis. Mm. Man kan ju säga så här i alla fall nu om, om alla de drömmar som framförallt rödgröna politiker har om den här nyindustrialiseringen av Norrland om, om de slår in så kommer elområde 4 och deras villkor idag att framstå som ett paradis jämfört med vad det kommer bli i elområde 1 mm. Och sen ska ni...
0: Kör elbilar och elcyklar också allihop.
2: Ja, visst. Ja, det är vanligt. Och så vanligt. Och så vindkraft på det här. Ja. <laughs> Vad heter ja var, var, var börjar vi? Ska vi börja med produktionen kanske?
3: Ja,
0: vi kan börja med produktionen. Jag ska bara säga det Jag Såg en rolig löp. Eller en här Hur den gröna industrin börjar bli orolig här. Om det blir regerings... Om det blir ljusblå regering här nu framöver. Så att den kanske är lite mer verklighetsbaserad.
2: Den röda. Ja, alltså pratar man vätgasframställt stål. Och där är ju grejen då, att man ska använda vätgas för att reducera fram järnet ur malmen istället för att använda kol. Just det, det
0: handlar väl om att man i järnmalmen så finns det... Uh, Järnoxid Ja det är syre som är bundet där Så man måste reducera Det ja. det gör man normalt med kol eller cox Så man Precis. bränner och så blir det koldioxid Av det här och det är naturligtvis Det mördar ju klimatet då
2: Ja och, uh, Men då ska man ha klart för sig att Det är ett politiskt stål uh, Det finns den mindre delen där, nu kommer jag inte ihåg vad de heter det är, det är något som heter hybrid det kan vara de, det men, de, de ja, den stora spelaren är ju LKAB och LKAB och det, det är ju alltså ett 100% statligt gruvbolag mm. uh, så att det är ju inte så att det finns någon marknad egentligen bakom det här som har sagt att ge oss vätgasstål nu utan nej, det är, nej, nej, är politik Ja, ja,
0: absolut. Ja. Och hybrid, alltså vätgasreducering, det är att man använder alltså vätgas istället för kol då för att få bort syret så att då blir det ju vatten istället för koldioxid. Då.
2: Ja, och så Men, ska vätgasen framställas genom elektrolys och då åtgår en massa el. Ja, precis. <clears throat> Faktiskt, jag hörde det där, det så
0: mycket om eh, lagring. Men har med vindkraft och solkraft att göra, då måste man eh, dels ha Backa upp i form av planerbar el. Och sen så talar man också om lagring och stora batterier som man ska ha. Men är alternativt är att man lagrar elen i form av vätgas man producerat. Mm. Men i den, här, i den här processen så förlorar man redan en tredjedel av energin. Ja, och då tar... det är helt... Och då, då tittar vi bara på de fysikaliska mm. processerna Alltså inte då verkligheten Utan man gör i labb under ideala förhållanden Ja just. Så det här är ju, du har kanske 25% kvar Av elen då Som du har producerat mm. mm Nåväl Produktion Av de här fyra elområdena så har vi ju I elområde 1 Den absolut största mängden Produktion Mm och i elordnet 4 där jag var. Så går man längre och längre söderut så har vi mindre och mindre och mindre. Vi har all vattenkraft i norr då. Och den stod för, vad sa vi? Hur stor del av den totala produktionen i Sverige?
2: Jo, eh, 2021 så producerades det 166 terawattimmar. Och av dem som var 71 terawattimmar jämförligt eh, vattenkraft. Så hälften blev då? Ja. ja, knappt hälften. Knappt hälften. Mm. Och eh, kärnkraft stod för 51 terawattimmar. Så knappt en tredjedel. Just det.
0: Och sen har vi lite annat.
2: Ja, vindkraften var ungefär hälften av kärnkraften. Mm. Och sen har man då, och det kan vara bra att veta för folk som inte, kanske aldrig har tänkt på sånt här, men Uh, kraftvärmeverk är ju en rätt så naturlig del av de flesta kommuners uh, vardag. Uh, för man behöver då elda upp sopor helt enkelt uh, och sen uh, har man fjärrvärme uh, produktion då till centralorten så att i eller i direkt anslutning till centralorten så finns det ofta ett kraftvärmeverk som producerar då, uh, genom förbränning av, av uh, Biomaterial och sopor så, så producerar man dels fjärrvärme och dels så driver man och eh, eh, till som genererar el. Ja, och det, här, det här är lite om
0: en intressant parentes i sig. Sverige är ju stor importör av sopor. Ja, det är vi. Och vad gör det här med luften egentligen? Är det helt är det, helt, liksom, är det hallandoftande ren luft som kommer ur upp här sopförbränningsverken?
2: Eller? Jag har ingen aning om faktiskt. Det där har jag aldrig alltså, jag, jag vet att man importerar avfall för att förbränna här men jag har aldrig satt mig in i hur mycket det är, eller hur det går till. Eller... Det, det, det framstår som en, en dold verksamhet i ja. min mening. Jag, alltså det, jag är inte konspiratorisk så utan det är bara att det, det, det är ingenting det verkar inte locka till sig journalistiskt arbete, det verkar inte ge upphov till problem med boende eller så här utan det är, det är någonting som löper
0: på bara på något sätt jag kan inte svära på det här men jag har fått en ganska säker källa att de här släpper ut inga trevliga eh, gaser
2: men jag kan tänka mig alltså ett problem med Andras det är att man aldrig kan veta vad de innehåller. Helt enkelt. Uh, vi är ju rätt så bra på själva att, att ha koll på avfall. Vårt eget avfall. Men importerat avfall det, det går liksom inte att, att prov, provta på något vettigt sätt. Mm. Uh, så att om man, om man tar hit från skumraskländer så jag skulle vara orolig för att de i sin tur använder sådana sopor för att göra så av med kanske kvicksilveravfall eller
0: något sånt här. Ja, de enda som jag skulle lita på de som är ännu mer galna när det gäller sopsortering i Sverige det är tyskarna. Det är de enda sopor jag skulle lita på. Men redan där som sagt sopförbränningar är det verkligen ja, som sagt, vad man, hur man än gör så kommer det ut skräp i, det. I alla fall. Eh, vattenkraften i norr och den stora konsumtionen har vi ju då i storstäderna. Eh, Stockholm med 3. tre. Eh, Göteborg som jag tror ligger också i tre. Va?
1: Tre eller fyra. I alla fall.
0: Så vi har då ett, ett problem att transportera ner elen norrifrån och söderut. Mm. Och det här är en enorm apparat. De här ledningarna. Transmissionsnätet kallas det här. Då. De stora stora ledningarna. 250 kV. 400 kV. Och ju högre spänning man transporterar med desto mindre förluster får man i de här näten. För det har, ju, det har ju förluster i de här näten också. Man förlorar
2: energi här också. Mm. Man förlorar rätt mycket av jag tror att det kan
0: vara så 10% eller någonting som förlorar.
2: Ja, jag vet exakt hur mycket det är. Okay. Uh, av en elanvändning då, en förbrukning på 140 timmar. så låg distributionsförlusterna på 10 terivattimmar.
1: Mm. Så 7-8% eller något sånt då. Ja.
2: Ja, det.
0: ja våra vattennät läcker också som sol, men det är en annan historia så mycket annan, annan gång.
3: <laughs> ja, oj. Oh <yeah. laughs>
0: Du får inte tala om avloppsnäten. I alla fall. Eh, ja. Så att ju högre... Det här är också en grej som har debatterats länge då. Hur man nätten ska vara utformade och vilka transmissionsspänningar man ska använda. Föremål för långa, långa utredningar. I Sverige 400 kV, det är 40 km högst i alla fall. Jag tror ryssarna kör här 800 här mm. ja. Och det här är då ett problem. När man har produktionen långt bort och du har användningen. Långt ja, i andra änden då. Det är enorma anläggningar. Eh, då kan man fundera på vad det gör med naturen och sådana saker också man bryr sig om sådana så, saker. Kraftledningsgator och sånt. Eh,
1: och eh, en annan sak som är riskabel för de här transporterna det är att det är väldigt känsligt för. Ja, fientliga angrepp
0: det är ju inte svårt egentligen du och jag och några kompisar vi skulle kunna slå ut halva Sverige en mörk natt, utrustade med lite dynamitgubbar spränga några ben på någon sån här torn då. eller master så inte för att vi skulle göra det naturligtvis vi uppmanar givetvis ingen annan att göra det heller men så, det går att göra och jag kan tänka mig att
2: potentiella fiender är full koll på de här grejerna. Jo, det, det kan man nog utgå ifrån. Det finns väl en viss redundans i det här nätet. I alla fall partiellt, så att säga. Men, men det är oerhört sårbart. Sorry.
0: Ja, och det, egentligen finns det inte så mycket redundans heller när du kommer långt söderut. Och det är det som är själva upphovet till de här höga priserna i söder. Ja, jo. Att, jo, att du inte kan det. överföra den energin som efterfrågas. Um, så att det, det är inget jättevänligt i de här nätten, tror jag inte.
1: Den här, kan... Det var
0: ju en av de här länkarna, sydvästlänken, som heter. Det har ju varit en lång, lång politisk
1: uh, ja, lång bänk i de här Mm.
2: Vi kan väl säga det att man brukar prata om tre typer av produktionslag: baskraft, reglerkraft och intermittenskraft. Mm. Där baskraft är. Det är sånt som kan rulla på och ska rulla på hela tiden. Kärnkraft kolkraft. gasdriven kraft. Uh, gas kanske kan användas som reglerkraft också. Men, men det är kraft där man installerar en effekt och sen uh, kör man ut den i princip. Reglerkraft. Det är kraft där man kan. Produktionen, man kan variera på ett naturligt sätt, eh, inom vissa ramar kan man väl säga. Eh, ja, hur stor produktion man har, det är vattenkraften i Sverige. Eh, där kan man välja hur mycket vatten man kör genom Hur mycket man tappar i damarna och hur mycket man leder vid sina av. Hur mycket man kör genom turbinerna. Eh, och sen är det då intermittent kraft som är ett elände, det stora elandet. Det, det är kraft som bara genereras ibland och som inte går att planera vind och sol. Framförallt i Sverige.
0: Ja, det ska man komma ihåg att för varje vindkraftverk du sätter upp
1: så måste det finnas backup-effekt de andra två slagen.
2: Ja, egen eller annans kan ja. jag lägga till.
0: Precis. Så att det ersätter ju inte de andra. Så att, Det kan ju ändå att varenda vindsnurra står still en dag. Ja, då måste ju hela den effektförbrukningen som, som behövs kunna tillgodoses ändå. Så att man er, som sagt, man kan inte ersätta de andra
2: med vind. Det finns ju ett enormt pedagogiskt problem med de där förbannade energislagen då. När att, att, att människor då hushåll tror att bara för att jag kan ha solceller på taket eller för att man kan till och med sätta upp en egen liten vindsnurra så skulle det här vara en möjlig lösning för hela landet då. Och Det, det bygger ju det, det, det är en villfarelse då där man där man tar sin egen elförbrukning och tror att den kan utgöra mall för vad samhället behöver som helhet. Då. Uh, och det, det kan det naturligtvis inte. Utan vi har ju en industri då som, uh, som tuffare går dygnet runt uh, mycket av den. Uh, Medan uh, hushållens energiförbrukning den är ju helt ojämnt fördelad under, under dygnet. Då. Uh, Även arbetsplatser, kontorslokaler och så vidare. Jag sitter på ett kontor just nu där man på kvällen så stänger man av en stor del av ventilationen. Då drar inte fläktarna i ventilationsaggregaten och någon el och man släcker ner och så vidare. Men så ser det inte ut på en fabrik som kör produktion är runt, sju dagar i veckan
1: så. Nej,
0: Besök gärna ett vallsverk någon gång och klura lite grann på hur många vindsnurror och solpaneler behövs för att driva de här maskinerna
2: Ja, det är där limens oändligheten när, när, på natten då, när det gäller solkraften mm. ja.
0: Nej, så att och industrin och visst, du kan spara el hemma släcka lite lampor och inte kolla på Netflix kanske, eller någonting sånt va? Eh, bygga en koja under köksbordet och sådana grejer. Men industrin funkar ju inte så. Du kan inte köra maskiner med el ibland. Alltså, du pajar, maskinerna pajar. De, de, de fungerar inte så är tunga maskiner. Um, och det gör ju också att man kommer in på det här med eh, frekvens. Om du går in på svenska kraftnäts sida så kan du se på frekvensen i elnätet. Vi hoppar lite grann här, men vi ska ju ha 50 hertz svängningar, 50 svängningar i sekunden på växelströmmen i eluttagen och på elnätet. Och det gäller hela Sverige, faktiskt som att det gäller hela Europa. Det är sammankopplade elnätet som vi kommer komma in på också. Och om du belastar elen Alltså nätet mer, det tror jag är mer el ur den. Då kommer alla turbiner och sånt blir trögare rotera de här och det kommer sakta ner. Du får öka på vattenflödet i vattenkraftverken. Du får öka på, ja, kanske lite på kärnkraftverken kan skrua på lite extra. För att upprätthålla den här 50 hertz. Om du inte har det. Det finns ett spann som är acceptabelt, men 49 hertz. Då är det katastrof. Eh, om du kommer ner till det. Eh, och Kommer ännu längre ner till, Redan vid 49 här
2: börjar gå sönder. Ja och luften går ju liksom ur hela systemet. Ja. Eh, det är ju som att man kan jämföra med en förbränningsmotor Man kör bil. Man, om man kör på för hög växel då i förhållande till, till, till belastningen eh, I en uppförsbacka eller någonting så kommer man ju till en punkt mot dem börjar hacka mm. och, och, och det är exakt eller exakt men det, det, det är jämförbart med med vad heter el man har ju i genereringen av växelströmmen så har man ju en roterande massa mm. i alla fall i de bra produktionsformerna, vindkraften är ju då den har inte den här svängmassan vilket är ett problem
0: Ja, det där är en väldigt viktig faktor som också inte är speciellt känd. Den här rotationsmassan eller svängmassan som det heter. Varje gång du kopplar in en grej eller tänder en lampa så drar du mer energi och då blir det trögare. Och det gör att frekvensen sjunker en aning på nätet. Och du kopplar du ur den så släpper energi och då frekvensen ökar. De här stora, tunga roterande turbinerna. De gör ju att, det trots att det blir en tröghet i systemet, så att även när du kopplar på ett valsverk så ja, sjunker inte frekvensen till 49,5 Hz. Du har en, fortfarande en rotation i de här turbinerna som upprätthåller den här frekvensen. Då. Så att man har några sekunder på sig att reglera. Öka vattenflödet och så. Eh, och det där finns bara i energi och energiproducenter med stora turbiner. Det är kärnkraftverk, det är vattenkraft, det är kol och ja, olja, och gas kanske också. Men absolut inte vindkraft och trots att den roterar så fort det slutar blåsa så slutar den rotera. Det finns heller inte absolut inte hos sol solkraft för där är det ingenting som snurrar
2: jag kan säga det här det är väldigt tydligt när man som jag jag jagar då, och, och bland annat på ett område som har vindkraftverk uppsatta och när, när det är en dag där det ska man säga blåser när det bygger vind så så blir det här, eller det kan vara extremt tydligt hur, hur de här då går upp och ned i varm. Sen har man ju då en, en kraftelektronik som ska kompensera för det här så att, så att spänningskurvan som kommer ur de här vindkraftverken ska då uppfylla den, de krav man har. Det ska vara 5H och så vidare. Rätt amplitud. Och, och det där är ju, det jag uppfattar det som att man har löst det här i, i, delvis. Alltså, men, men ingen har gett svar än på frågan hur hög andel av ett lands energiproduktion kan utgöras av vindkraft innan man får verkliga problem. Därför vid, vid överproduktion så kan man ju stänga av vindsnurren eller ja, frikoppla den eller vad man nu gör uh, så so, so det går ju att hantera men, men uh, finns det en andel där problemen blir liksom oöverstigliga om man har 50% vindkraft i elnätet, vad händer då? liksom ja, det kan jag tala om för dig för Danmark
1: de har inga berg alltså har inga vattenkraft Heller ingen kärnkraft. Sverige och Tyskland är de som balanserar det danska elnätet. Ja. Gratis. Det är mm. bra för våra danska vänner. Ja, precis. <laughs>
0: Så att, de har inga, inga roterande massor så att säga. Så att vi i Sverige och Tyskland har väl fortfarande kvar tre kärnkraftverk till nästa vår. Gör väl det där. Efter det vet jag inte vem som balanserar det. Det är kanske Sverige ensamt som gör. Men, Men
2: historik, nej, historiken jag. här är väl, vi har ju nämnt elområde och De har ju hiskliga priser. Och det kan, elen kan då kosta säg, 40 kwh kilowattimmen i elområde 1 och två då, som utgör i princip Norrland och sen kan den ligga samtidigt på tre kronor eh, kilowatten i elområde 4. och det är bara för elen då. Sen tillkommer ju nätavgifter och skatter och, eh,
1: och så vidare eh, och
2: det här beror ju då på den här Fejkmarknaden, elmarknaden jag på att säga men på, på den här elmarknaden där man har kopplat upp elområde 4 mot Tyskland. Och vad kan på det da, bo i Danmark? Ja, precis ja precis. Och kan det, hur många människor kan det bo i elområde 4? Jag har jag vaknar minnar att det bor två miljoner människor i Skåne. Så säg tre miljoner då. Och så trycker vi så att säga elområde 3 på lite grann också då men i Tyskland då har man ju inom en rimlig distributionsnärhet så att säga så har man ju alltså tio gånger så många konsumenter förmodligen och vad som händer är ju då att i ett, energi, ett, i ett elkrisande Tyskland så kommer priset i elområdet 4 i Sverige sattas på marginalen av eh, tysk efterfrågan.
0: Ja, jag kan, eh, jag kan dra lite grann hur de här elområdena uppstod en gång i tiden. Mm. Eh, men innan jag säger det så vill jag bara säga en sak som jag inte vill glömma. Jag skrev en liten text om det här för några veckor sedan på, på Folkung just om... Eh, det här med att vissa hävdar ju att nej, nej, det finns ingen brist på el i Sverige. Och det kan man sluta sig till på två sätt. Det ena är att över ett helt år så producerar vi ungefär lika mycket som vi förbrukar. Jag har inte sett siffrorna exakt, men det är ungefär så. Men det är också dumt, dumheter därför att Årets total är ju inte intressant. Du måste ju varje ögonblick kunna försörja dig på el. Mm. Eh, så det, det är det ena dumma argumentet: Att vi inte har någon brist på el. Det andra som är ännu dummare det är att, men vi exporterar ju el. Mm. Alltså har vi ingen brist. Eh, nej. <laughs> Och då var min poäng i den här texten att. Man har, vi har varken brist eller överskott. Därför att så länge som priset sätts på någon typ av marknad och vi ska kritisera den här marknaden sen men det är någon typ av marknad vi har i alla fall på Nordpool där priset sätts. Och om priset sätts på en marknad så kan du inte ha brist. Inte heller överskott. Därför att alla som är villiga att betala 10 spänn kilowattimmen eller vad det nu är på toppen ibland ja men de får ju el de som inte vill betala det där priset- de får ingen el. All, alla, som har, alla som är villiga att betala får. Alltså kan du inte säga det finns någon brist. Eh, heller inget eh, överskott. Det är liksom det som är... Eh, ja, så att Det är inget ekonomiskt begrepp- det här med brist på det sättet. Eller överskott. Däremot så kan vi ju säga att- eh, om vi ska ha el till rimligt pris- så behöver vi mer produktion. Mm. Och med rimligt pris, då menar jag alltså ja, ungefär vi hade, vad vi hade för några år sedan. Men strikt talat, så har vi ingen brist och inget överskott heller. Därför att det kan inte finnas brist eller överskott på marknaden. Men med elområdena uppstod på följande vis. En gång i tiden så tittade Danmark på Sverige och sa. Vore det inte fint om ni satte upp en reaktor där någonstans i Barsebäck? Så vi kunde få köpa kärnkraftsel av er. Mm. Utan att behöva ett eget
1: kärnkraftverk. Eh, jo, men det kan vi göra som svenska politiker. Det, det låter som en bra idé. Så byggde man Barsebäck. Och
0: sen, när det här kraftverket gick och snurrade så kommer de här kärnkraftsskräcken då på 70-talet. och Då tittade danskarna över Sundet och sa, ni har ett kärnkraftverk där väldigt nära oss. Där får ni stänga. Jaha, okej okay. då gör vi det Så svenska politiker. Eh, och sen försvann det där. Och så försvann också då elproduktionen från det verket. Och eh, sen kopplar man ihop ja, elnäten runt om i Europa. EUs eh, här drömprojektet, en, en gemensam elmarknad och inför de massa regler på det här. Bland annat säger man att man måste, man måste sätta 70% av sin elproduktion på den så kallade marknaden. Så du får bara alltså reservera
1: 30% för ditt eget land av din produktion. Resten måste aktioneras bort. Och vi får naturligtvis vara med
0: själva och bjuda på den delen också men det ska vara tillgängligt för andra. I alla fall. Och du säger Danmark. Men vänta nu här. Eh, varför ska vi betala högre pris för elen än vad svenskarna gör? Jo men säger förklara svenskarna då att Jo men alltså vi producerar el för oss främst. Men ni får ju köpa överskottet. Nej nej nej, nej säger ju. Det där går inte. Man, man får inte gynna sig själv.
1: Sin egen nation. Sitt eget folk. I den här unionen. Vi är alla europeer. Jaha. Så man får alltså inte ha nationella elpriser.
0: Och då hittar Svenska Kraftnät på en lösning. Och det här är inte den enda möjliga lösningen. Man hade säkert kunnat lösa det på annat sätt. Men man, det startades någon utredning om det här då. I EU och så vill man föregå den här. Och så sa man att vi, vi delar in Sverige i fyra elområden.
1: Då har vi inte längre nationella elpriser. Vi har fyra nationella elpriser. Okej, okay, det funkar. Men då är som sagt Danmark och Tyskland uppkopplade mot elområde fyra.
0: Och så har man då på Nordpol prisauktioner varje dag. Om morgondagens elpris varje timme i de fyra olika elområdena. Och då köpare och säljare möts. Och så försöker man komma över. Då, då är det då marginalpriset, alltså det högsta priset som någon är villig att bjuda. Det är det som blir priset i området en viss timme. Och det här är också en intressant parentes då jag har varit i diskussioner med folk på olika ställen. Ja men som hävdade att de höga priserna beror på manipulation av elmarknaden. Det är det högsta priset som någon vill erbjuda,
1: som blir priset för alla. Det är ingen manipulation. Så, så funkar det på en marknad. Och det hade inte varit något problem om. Alltså på marknaden Om priset
0: är högt så tillkommer nya producenter. Och så trycker man ner priset för att säljarna vill sälja och försöker sänka sina priser så långt de kan och fortfarande göra vinst. Problemet här, och då får man inte det här problemet med att det högsta priset sätter priset för hela elmängden. Mm. Därför att det kommer hela tiden tryckas ner det här priset. Men eftersom det här är bara en marknad på prissidan... Och inte på produktionssidan. Utbudet är ju politiskt kontrollerat. Precis. Utbudet är centralplanerat. På en marknad så svarar ju producenterna på prissignaler. Men det kan de inte göra här. Därför att det är staten som bestämmer hur mycket el som ska produceras. Så att det är inte en avsiktlig prismanipulation på elmarknaden. Utan det är en konsekvens av att produktionen. Är centralplanerad samtidigt som försäljningen är ja, inom citationstecken marknadsbaserad. I alla fall, då, så i varje elområde varje timme så finns ett pris som har bestämts dagen innan. Och sen forsklas det ju el mellan de här elområdena från norr till söder för det är enkelt. Och mellan elområdena så är det begränsad kapacitet i överföringen i transmissionsnätet som svenska kraftnät, det statliga bolaget, förvaltar det här nätet. Och är det så att i de här näten så är det trängsel, vilket gör att man kan inte få ner all den el som efterfrågas i söden. Det efterfrågas mer än vad nätet kan, kan bära. Och det gör att priset blir högre ju längre ner man kommer. Därför att det trängs i nätet. Och då har vi då i vårt delområde fyra här där jag bor Danmark och Tyskland påkopplat som suger ur el ur vårt
1: nät. Som då trycker upp priset här. Och inte nog med att att EU
0: kräver att vi ska exportera 70%. Och vill jag att exportera 70%. Vi är också förpliktigade att bygga ut nät för export. Så att köparna då Danmark till exempel inte
1: drabbas negativt av begränsningar i det här elnätet. Det är en helt, helt bizarr situation. Om vi bygger fler kärnkraftverk nu nära Danmark- exporterat så får vi
0: för det första bara behålla 30% själva. Eh, och för andra så måste vi också bygga ut kapacitet så att danskarna får köpa el till samma pris som vi.
1: Mm. Det, det där är ju eh, också högaktuellt på grund av vinkraften. Ett exempel det är havsbaserad vinkraft. Där har ju politikerna då tvingat svenska kraftnät att
2: stå för fjolarna när det gäller servisledningen till eh, som produktion. Servisledningen det heter ju inte det men jag kallar det. Servisledningen är ju från elskåpet in till villan. Eh,
3: och,
2: och, och Jag menar att eh, den ledning som ska koppla upp en havs placerade vindkraftparken med mot då elnätet.
1: Den kommer skattebetalarna få lösa.
0: Man ska komma ihåg det att elnätet, uppkopplingen till de här vindsnurrorna det är en enorm komponent
1: av ja. kostnaderna.
2: Alltså vindkraft för den som aldrig har funderat på eller sett en vindkraftpark i, i verkligheten så man måste förstå att det är en arealnäring. alltså jämförbara med jordbruk och skogsbruk det återgår enorma arealer för det alltså för produktionen av den, den vara man producerar och sen ska de arealerna då kopplas ihop till en Alltså en vindkraftpark där kopplas förenklat uttryckt och så kopplas vindkraft, vindkraftverken ihop då i någon då inom slags subnät. Och sen så går det ihop till en matarkabel då, som ska häktas på själva blodomloppet då så att säga och får iväg den hela till till vart den nu ska. Och det här är liksom det är en tokig idé eh, annars, man skulle kunna tro annars att, att eh, ja men är ju liksom, de står ju placerade glest så det här blir någon slags naturlig då, eh, småskalig lokal elproduktion men, men, men det blir ju inte det därför att 50 vindsnurror ska liksom kopplas ihop till en ledning- och så ska den ledningen ut på nätet. Det blir enorma vägar, ledningsgator och så vidare. Det, det trots att liksom allt förstånd. Då, man har aldrig sett det här riktigt med egna ögon- så, 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 så jag tror inte ens man kan föreställa sig hur det ser ut. Och I andra änden, den andra extrema änden, då, det är ju att man har ett gigantiskt kärnkraftverk- som alltså, har en vidast- en större effekt än, äh, än av de vi har idag. Och, och det löser ju inte heller våra problem. För att då kommer de här överföringsförlusterna in. Den elen går liksom inte att få iväg över hela landet. Utan de bra, goda exemplen de finns ju emellan
1: de här två ytterligheterna.
2: Äh, att man har en massa en, en, mediumproduktion. då. Äh, vattenkraft kan det gå, men det kan även vara andra saker som vi kom, nu kommer in på lite senare. Mm. Precis. Jag har ju... Jag bor
0: på en ö här. På andra sidan ön så finns det ett stort företag som heter NKT. Det heter förut ABB Cables. De här är nu, de har ett stort ton. De, liksom, de drar upp kabel där. Och så gör de... Ja, när de lägger på isolering på den. De har precis byggt ett nytt sånt torn som är dubbelt så högt. Det här är drivet av havsbaserad vindkraft. Det en enorm efterfrågan på de här kablarna. Mm. En av mina favorithistorier förresten när jag jobbade med, med, med gruvor en gång i tiden. Det var en guldgruva uppe i Lycksele trakten tror jag. som nog lite på vissan. När man anlägger i gruvor så måste man alltid ställa sig frågan hur långt är det till infrastrukturen? Det vill säga hur långt är det till vägar, järnvägar, hamnar för det är tunga grejer som transporteras. Mm. Och hur lätt är det att få hit el? Och vad kostar det? Det här låg på vissan. Det fanns inte några liksom, reella kablar då, dit. Då. Men då kommer man på den här briljanta idén att om vi bygger ett vindkraftverk här då betalar skattebetalarna anslutningen till nätet från det här vindkraftverket. Fast de kommer ju dra mer el inåt än det här vindkraftverket kommer att leverera. Men eftersom de sätter upp en vindsnurra där så kommer de få anslutningen gratis. På tal om det här då, som du sa tidigare, den att vindkraften då som skattebetalarna ska betala
1: infrastrukturen för.
2: Omfattningen här är alltså, det, det här är en, en helt aktuell nyhet och den är, jag löser på Energimyndighetens hemsida och det här är från eh, 13 september och eh, då har de gått ut i ett pressmeddelande med, med följande rubrik Uppdrag att hitta 90 terawattimmar i havet i full gång och det är alltså det handlar om att eh, eh, hitta områden eller föreslå områden kan vi nog säga i, svenska vatten, Bottenvika, Bottenhavet, Östersjön, Västerhavet. Uh, där man ska bygga, projektera och bygga uh, vindkraft. Och uh, det är 90 terawattimmar och jag påminner om att vi producerar ungefär 160 terawattimmar per år nu. och Det är alltså från, vind, från samlade då vindkraft. Som ju är nästan uteslutna på land idag. Vindkraft, vattenkraft, kärnkraft, kraftvärme. Det är liksom galna det här.
1: Vi pratar om att förvandla svenska hav och vattningsförmågan.
0: Plötsligt har miljön ingen betydelse när man ska rädda miljön.
2: Nej, precis. Det är, det är en ideologisk låsning här som är de är besatta då. Jag har, jag har en god vän som har är att använda dem besatt och det, det, det stämmer, stämmer bra i det här sammanhanget. Besatta. Mm. Och det, det är ju inte så att de här vindkraftverken på något sätt vis i sig inte kräver man säger, materiella resurser. Det är ju diverse magnetiska ämnen som går då. Uh, som i princip bara finns i Kina. Och som utvinns med stora miljökonsekvenser. Negativa miljökonsekvenser. Alsa trä. Det låter som ett dåligt skämt. Men alsa trä används ju i uh,
1: vingarna i bladen. Och det går ju enorma mängder. Uh, så det här är ju inget. Det är
2: alltså det här att, att vindkraften skulle vara slags skon, resursmässigt skonsamt sätt att producera el. Det är ju falskt.
0: Dessutom så är de ju belagda med plaster och grejer. Det blåser av flera ton av de här plasterna, mikropartiklar och allt vad det är för någonting. Ja. Det är speciella lacker man använder i de här som är direkt miljöfarliga. Så att jag vet inte, det, det, det Ja, det är ideologiskt som du säger. Det finns
1: ingen, det finns ingen logik i det här. Nej. Det är mycket märkligt. Ja.
0: Um, det är som sagt, så elnätet där det kostar ju. som sagt. Jag vill bara säga det så här. Man, man kan tycka att vi borde ha ett Sverige gemensamt pris på el. Um, det är naturligtvis inte tillåtet i till EU då, men att det inte skulle vara någon skillnad på priset i norr och söder. Det, det kan man inte. Eftersom elen måste transporteras långt söderut så är det rimligt att den elen kostar mer. Att det måste byggas infrastruktur och den måste betalas på något sätt. Och Gillar man inte att det ska kosta mer i söderna då får man bygga mer kraftverk i södern Det inte belastas av den här ja, transportkostnaden. Det är som att tycka att en banan i Afrika ska kosta lika mycket som en banan i Sverige. Alltså det måste ju transporteras. Man måste betala för det. <kör> Men och det, är, det är lite grann det som var tanken med de här elområdena också. Att de skulle återspegla då, eh, transportkostnader och eh, ge prissignaler som skulle stimulera och, och, och tala om vilka utbyggnader som behövs. Nu är det bara så här att svenska kraftnät de brukar tjäna kanske en miljard per år i vinst. Och i år så räknar man med kanske 90 miljarder i vinst. Jag vet inte riktigt om man är monopolist och tjänar 90 miljarder på kapacitetsbrister. Hur stimulerad blir man att bygga ut kapaciteten då?
2: Ja, det är galet. Jag menar, och det, det, det finns ju paralleller att dra till bostadsmarknaden i Sverige med reglerade hyror. Och, där man är, liknande situation, fast, fast uh, Man, man uh, är både priset och hyran som är reglerad. Men även via planmonopolet så är ju utbudssidan också. Det kommunala så är det utbudssidan också reglerad. Det finns massor med mark till exempel i Stockholm eh, som man skulle kunna bygga bostäder utan problem. Men, men eh, det är bara kommunen som får planera vad som ska hända med den marken, oavsett vem som äger den. Så att, eh, det, det är det landet liksom, när, 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 när man inte får.
1: När man inte får låta marknadskrafter-
2: vara vara den här positiva kraften- som faktiskt gör att- att det händer någonting bra. Alltså jag, jag vill nästan påstå
0: att- jag brukar faktiskt påstå det- att blandningen av planekonomi- och marknad är sämre- än ren planekonomi. I alla fall i vissa fall. Jag menar, för tidigare hade vi en- Nästan sovjetisk elproduktion i Sverige. Det var ju bara staten. Statens nät, statens produktion. Men det funkade. Det hade två hål i vägen, Man stoppade i sin kontakt. Tände en lampa. I slutet av månaden betalade man några hundra lappar. Man tänkte liksom aldrig på det här.
2: Nej. Och produkten var helt enhetlig, och
0: standardiserad för alla. Ja, precis. Och de var gjort för Sverige, för svenska behov. Ja, de var hyfsat bra centralplanerade faktiskt. Och sen kommer då EU med en sån här marknadsidé utan att förstå vad en marknad
1: är. Och saboterar alltihop. Så att om man ska ha det på huvudet, sammanfatta
0: problemet med elen nu. Det är att vi är ihopkopplade, hela Europa. Eh. Och vi har då en, en typ av
3: eh,
0: sjuk marknadsprissättning. Eh, och alla länder tävlar med varandra om att förstöra sin elproduktion fortast möjligt. Stänger ni kärnkraftverk? Stänger ni vattenkraftverk som man håller på med i Sverige? Alltså massa, massa små och medelstora <coughs> vattenkraftverk som ska bort. Och sen så tänker man så här, ja men vi är uppkopplade med Tyskland och de här så vi kan ju alltid köpa el från dem. Ja, fast alla tänker likadant ja. samtidigt och monterar ner sin, sin kraftförsörjning då. Så det är ju problemet. Att vi är sammankopplade, vi förlitar oss på varandra, alla monterar ner. Där har du problemet. Och det här börjar man ju då redan se hur priserna börjar stiga här då för över ja, ett år sedan. Ja. Man har ju sett det liksom hur det sakta, sakta sakta stigit och nu har det liksom exponentiellt stigit på slutet här.
2: Sen, sen tillkommer ju då det här
0: kriget och Ryssland. Förhållande till. Sen Ryssland. tillkommer det precis ovanpå det och gör det ja. ännu värre givetvis. Men då kan man tänka så här. Är det inte ett lands ledningsuppgift att se till att någonting så fundamentalt för vårt välstånd som elkraftproduktion
2: inte störs av krig i fjärran länder? Mm. Och, och är det inte ett lands... Alltså, om inte el, dess produktion och användning, är ett nationellt mm. projekt. Vad. Ska vi då med. Med nationen till. Det finns ju flera sådana exempel. Då, men el. El är idag är fundamentalt. För. Ingenting i samhället kan fungera. Om vi inte har det. Uh, varför ska. Med moderna ord. Varför ska man göra det till en globalistisk. Uh, Affär. Ska vi göra samma sak med svensk skola till exempel? Ska den EU, EU harmoniseras eller vad man nu kan tänka sig hitta på? Den? Ska vi ha en EU-insam? På universitetsnivå nu har man ju börjat med några ja ja, 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 visst. Ja, ja. Jo, men det, jo, det är sant. Och alla heter masters och gubbet allt. Det finns ja. som inte. Åh, ja, för fan vad dumt det? Du ska bara veta. Jag sitter mitt i mitt smeten. Men, men Just det här, att, och jag gillar det uttrycket: att, att, att en nationell angelägenhet att försörja sitt land. Man måste kunna prata om att försörja sina medborgare utan att liksom, omedelbart se kolschåser framför sig. Man, det är faktiskt att, att ha en fungerande marknad. Uh, Tar man livsmedel så är det helt avgörande. Att vi vet från historien att planetens ekonomi fungerar väldigt dåligt när det gäller livsmedelsproduktion. Det måste vara, politikernas, det måste vara en prioriterad uppgift hos politikerna att främja en, en fungerande livsmedelsproduktion på marknads- principer. Ja, eller att åtminstone inte förstöra den. Kan en ja, ja, jo. Jo
0: uh. Men tar man nu på sig ansvaret för ett lands energiförsörjning och säger att det här är en statlig anledning, då får man ju prestera också. Ja, absolut. Eller så tar man inte på sig ansvaret och överlåter det helt åt privata aktörer.
2: Man gjorde ju det en gång i tiden då, var det, då, då fanns det ju en plan man, nu hade vi vattenkraften och den byggdes i rask mm. takt ut och sen så skulle den då kompletteras i söder med kärnkraft och man lyckades ju riktigt bra det är bara att konstatera och jämfört med andra europeiska länder, utomordentligt bra och
0: sen ja, Det var ju basen, basen för vår industri och vårt välstånd överhuvudtaget
2: Ja, ja visst, ja, alltså det här snacket om att eh, Sveriges stora lycka var att vi inte var med under andra världskriget det har jag alltid betraktat som groteskt överdrivet
0: ja, Jag tittar på Tyskland bara, de reser sig och det är <laughs> ja, ja, visst, ja, visst. de såg av grejen de sitter ja. på själva
2: Ja, så att när Sveriges lycka det har ju varit att vi har haft eh, tillgång på billig energi och vi har haft råvaror att förädla och så har vi varit duktiga på förändringar. Det är
1: tyvärr då en del förändring. Men där har vi varit.
2: Och om man får nämna några om Ryssland så är det för mig en gåta, alltså. Ryssland sitter på fantastiska naturresurser. De, 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 jag tror att de exporterar tre gånger mer olja än vad de själva förbrukar till exempel. Då ska man ha klart först att USA där det är jämnt skägg mellan produktion och förbrukning. Och dessutom tror jag att den amerikanska oljan kostar mer i energi att producera än den ryska oljan. Och Ryssland har naturligtvis ingen brådskan att göra sig av med sin olja. Nu har man ju en konsekvens av kriget. är ju att man har minskat försäljningen tror jag, av fossil energi, då, både olja och gas. Men... Man har ökat sina intäkter för att priserna har gått upp. Uh, och ja, som sagt, Ryssland har ingen brådska. Alltså vad som än händer med dessa sanktioner mot Ryssland. Hur mycket lidande uh, det ryska folket än kommer åsamkas då, ekonomiskt lidande av, av det. Så när, när liksom den politiska krutröken i någon mening skingras, både internationellt och i, inne i Ryssland så finns all denna här gas och olja kvar. Och det här är någonting som många tycker jag, speciellt borgerliga debattörer de har liksom inte fattat det. De lever i något slags jävla drömvärld där det inte finns materiella realiteter. Eh, och där har faktiskt det här är väl som att svärasöka, men där har marxister en, en fördel i den här diskussionen för att de har ju liksom en tradition av den materiell historisk skrivning. Och så vidare. Så. Den gode Malcolm med det outtalbara Vet du vad jag menar då? Ja, Krullhård. Cool. Ja, precis. Ja, uh, han är...
0: k är... eller någonting.
2: Ja, uh, june eller något sånt där. Han uh, ligger långt ifrån mig politiskt. Uh, men just när det gäller det som sker här ekonomiskt så det är faktiskt väldigt intressant att följa han på Facebook för att han, han har ju den här materiella synen på, på det hela att det finns materiella realiteter som liksom trumfar alla, alla goda intentioner och, och ställningstaganden och moral och, och allt sånt här och det, och det har vi i, i, i väst glömt bort på något sätt uppfattar jag Mm. det är oerhört farligt därför att med sådana makthavare så, gör man ju en, en, så riskerar man ju helt enkelt att de, de förfar då men med vårt land helt enkelt. Uh, och, 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 och begår misstag helt enkelt i, i, i sin förvaltning. Uh, och det har man ju bevisligen gjort också. Den här tron att om man bara lägger... Jag menar, i, i, I forskningsvärlden, i den miljö jag vistas i dagligen- så, så där, där blir man snabbt och Det finns massor med exempel genom historien- att det går inte alls att forcera fram forskningsresultat- genom att bara pumpa in pengar i verksamhet. Så att när man pratar om att ställa om- då, och så är man sån här teknikoptimist som säger- liksom Ja, det är bara att forska så kommer en lösning på det här. Det, 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 är, det är sånt drabbel. Uh, det stämmer inte. Hade, hade det varit sant då hade vi idag, hade idag funnits ett piller som hade gett oss evigt liv. Det hade funnits en rad andra saker som är oändligt efterfrågade. Vad kan vara mer efterfrågat än mirakelkuren som ger dig livslängd på 300 år istället för att ditt liv utmätt efter kanske 80 ja. det har, vi har inte kommit närmare det idag än vad vi var för 50 år sedan Nej. Nej. så att sådana makthavare det, det är så oerhört farligt Och det, och det, det, är, det här jag mm. beskriver nu det, är så, det, det kan verkligen tillämpas på energiproduktion därför att där, där är det verkligen teknik det handlar om va? att alla de här tekniska problemen som uppstår då de, de, men det går att lösa det de, de, de fixar det uh, nej <laughs> det de, de är inte riktigt
0: så enkelt så att, uh, nej, ja. det här är, det är väldigt komplexa system bara, bara det att synkronisera de här 50 hertzen över hela elnätet fattar vilken apparat det är ja, det, ja. Nej, men sen ska man också komma ihåg att energi det är ju säkerhetspolitik också. Ja visst. Men du kan inte driva ett krig eller ett försvar utan olja. Nej. Utan råvaror. Järn, kol och stålunionen, Alltså energi
1: och råvaror. Och det har Ryssland. De, ja. De
0: har
2: inga det... resursbrister. Nej men precis. Det, det är... Och, och då, då försöker man skydda sig då. Eller skydda, man man Uh, man letar ju då efter någon slags Optimism I, 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 i den här konflikten då, Där vi, vi vill så gärna att de, de dumma korkade ryssarna Nu ska de stå utan Och då är det ju halvledarna Elektroniska komponenter helt enkelt. Och det kommer de säkerligen lida brist på uh, För det är Det tror jag inte, de har ju Kina Ja, de kommer få in en, de kommer få in bakvägen via Kina och Indien och även andra länder. Det kommer de få. Men det kommer vara rätt svårt för dem att problematiskt och krångligt och så här. Och det kan ju i en krigssituation när man behöver få fram vapensystem helt enkelt i en viss takt. Annars riskerar man att liksom förlora kriget. Så kan det bli oerhört pressande. Men, men det är ju en västanfläkt i, emot det faktum att de har den här enorma fossila energin. Alltså, och även andra råvaror. Då. Eh, det, det, det går inte ens att jämföra. Och de behöver inte oroa sig för en, en, ett totalt därför att Vilket också då glöms bort. De har kärnvapen. Eh, minsta liksom det, 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 man kan inte vinna ett krig mot en kärnvapenmakt Nej. Det, det går liksom inte det, och det är precis de här sanningarna från kalla kriget som i alla fall du och jag växte växt upp men de, de, de verkar ju ha gått förlorade på något sätt mm. alltså samma stund som man hotar och verkligen liksom invadera eller totalt krossa Ryssland så, så blir de ju fullkomligt livsfarliga för oss i resten av världen. Det uh, ungefär som arabvärlden skulle stå utanför Jerusalems portal. Liksom. Då, då kommer det hända någonting. Det fattar alla. För att Israel har kärnvapen. Så är det, ja, det är mycket märkligt alltihopa. Men energisäkerhetspolitik, absolut. Mm. Ingen snack. Men det löser vi inte vinst nu.
0: Roterande drömfångar.
2: <laughs> och sen, sen vår, våra stridsvagnar kommer då. Eller vi kan ta bandvagnar då. Vi har ju BAE Systems före detta Hengglass. Det ligger i Jan där jag bor. Då. Och uh, synligen uh, bra grejer som du stävlar. Och, och de nya produkterna. Men att de kommer köra bepansringen i vätgasstål att det är prioriterat. Det håller jag för högst otroligt.
0: <laughs> det är inga miljöhänsyn som gäller när det är kring. nej, nej. Ja, Det är så jäkla galet. Ja, vi jobbade, när jag gjorde lumpen så gjorde vi det var i luftvärnet. Då hade vi såna laserstyrda robotar som man skjuter mot flygplan. Det kunde vara den där rysk flygplan. I, alla fall. I det här det finns ett sikte då som man höll i med två händer och tittade i ett prisma och så det ganska stor låda, så 70-tals teknik. Och det här skulle kylas då med en kylning när lasern skulle kylas. Så då skulle man spruta i från. Så det var jag hade stora flaskor med från som man skulle jag köra in i det här. och det var vi som hade växt upp med det här Bluff, krisen och miljö, ozonhålet, vi bara o, oh, får man göra så här? Jajamän, i krig får man göra vad <laughs> Så att ja, här är inga miljöhänsyn direkt. Ja, det var väl det om hur det fungerar. Har vi glömt något? Priserna, produktionen, så det är en låtsasmarknad vi har, men bara i ena änden, bara i försäljningen. Vi har ingen marknad i produktion där i centralplanet. Sen är ju som har paiat alltihop genom att bygga ett nät, och sen så har vi fyra energiområden, elområden, och sen så har vi nedläggningar av välfungerande elproduktion. Så då får vi höga priser. Jag ska säga det också: att prisdifferenserna som uppstår i de här elområdena Det beror ju alltså på att överföringskapaciteten inte räcker till för att transportera den el som efterfrågas då får du olika priser i om de olika områdena. Om du tittar på prislistan på Nordpool så är det indelat i fyra områden. <hör> Ibland så ser man exakt samma pris i två intilliggande elområden. Det betyder att överföringskapaciteten räcker. När den inte gör det då får du olika priser i om de olika områdena. Eftersom kapaciteten är begränsad ner till ja, säkert elområde fyra då och danskarna har rätt att köpa el till samma pris som, som jag. Då får vi då höga, höga priser. Och de här prisdifferenserna mellan områdena, de hamnar rakt ner i fickan på Svenska kraftnät. Så det är därför de tjänar sådana här hyggliga pengar. Um, så att en snabb lösning på det här, det vore att stänga av kabeln till Tyskland och Danmark. Lettland. Behåll elen i Sverige. Och sen så skrotar vi elområdena. Vi får betala lite mer, lite mer pris i södern på grund av att näten kostar och så vidare. Men absolut inte de här riskliga nivåerna. Och sen gör man ju i fingret då. För att de kommer naturligtvis att det inte är tillåtet. Men vad ska de göra? Invadera oss.
2: Ja, precis. Det, och, det, och då är vi ju där. Då har vi ju gjort svenska energiförsörjning till ett nationellt projekt.
0: Ja, ja. Som det har varit förut och som det ja. rimligen kan vara så länge det ska vara centralplanerat.
1: Sen kan man ju fundera på hur vi ska öka produktionen igen. Och
0: ja, vi har egentligen inget bättre än kärnkraft. Det finns inget miljövänligare än kärnkraft.
1: Och moderna kärnkraftverk är ju... Tämligen ofarliga ting istället. Det här är ju väldigt känd
0: teknik också. Så det är inga konstigheter att driva ett kärnkraftverk. Du kan ju... Vi tittar lite grann på ryska isbrytare. Här innan vi började prata.
2: Ja, vi kanske kan säga att uh, om man tittar på lite ögonblicksbilder av... Nu, nu, har, vi, nu har vi ju nämnt Sveriges el... Produktion och elförbrukning och då har vi pratat. Eh, terawattimmar, ungefär 140 terawattimmar i förbrukning och eh, 160 i produktion så att vi ligger då under ett år på 20 terawattimars eh, nettoexport. Eh, men tittar man på effekt istället så konstaterar vi genom att bara ta några ögonblicksbilder att vi verkar lägga en total effekt på, vad sa vi, 25 gigawatt? Mm, just det. På vintern och mellan 17 och och 20 på sommaren, hösten och sådär. Det kanske inte är exakta siffror, men det, det spelar inte så jättestort. Det är här. det härade. Storleksåring, ja. Ja. Och då ska man klart för sig att vad sa vi, Oskarshamn ja, låg på en gigawatt.
0: Ja, 1,4 gigawatt. Man ja. Det är Sveriges kraftigaste anläggning. Det fanns tre där. Det finns en kvar, Oskarshamn.
2: Mm. Ja. Och det jag misstänker att du ville komma till är de här moderna, små kärnkraftsreaktorerna. Ja, de här
0: small, modular nuclear reactor vad de heter, nu SMP tror jag. Um, som har, brukar ha, och brukar sätta gränsen på deras effekt på ungefär 300 megawatt. Det vill säga en fjärdedels en tredjedels
2: forskvaringsreaktor ungefär. Ja, och det är då den här liknelsen kommer med ryska isbrytare. Det finns 30 år gamla ryska isbrytare som har kärnkraftsdrift där varje fartyg har två stycken
1: reaktorer vardera på 170 megawatt. Så att...
0: alltså, tillsammans som ungefär en sån här liten SMP-modul. Ja.
2: Och det, det, det är ju faktiskt någonting att slänga ansiktet på de här människorna om slaget det går inte det är omöjligt. Det är klart det går. Kan man köra isbrytare liksom? i Ryssland då, som, som vi hånar för ska säga, industriell och teknisk oförmåga. Då. Så det är naturligtvis så att man kan bygga motsvarande reaktorer på land i Sverige. Alltså på 50-talet så hade man till och med
0: planer på att göra atomdrivna bilar i USA, alltså personbilar. Ja. Så att, uh, klart det, det finns ett amerikanskt företag. Det är många som faktiskt fler som jobbar på de här smp reaktorerna då. Uh, Och det finns ett företag i USA som heter NuScale som har fått stort sett alla tillstånd klara för att börja producera så här. Direktor. Och fördelen med de här är att de är alltså fabrikstillverkade. Eh, så att köp en, ställa ut den när du de vill ha den. Slå på strömmen och anslut. Liksom. Eh, de stora kärnkraftverken, de enorma kärnkraftverkarna som vi har byggt i Sverige och i stort sett alla andra länder. De är ju platsbyggda.
2: Mer eller mindre. Men det, ja, det är ju one of lösningar i, i någon mening som är ja. enormt projekteringsarbete och ja
0: det Här har vi nu perfekt en sockenreaktor till varje socken Perfekt
2: ja, De är på 300 megawatt sa vi ja. Så det är tre stycken per per 1000 uh, megawatt och så det blir 60 stycken på 20 megawatt vi har 290 kommuner. Nu är det naturligtvis väldigt olika elförbrukningsbilder i olika kommuner då, eftersom de är olika stora. Men det är eh, någon omöjlighet är det inte.
0: Nej, och i och med att de är fabriksbyggda så blir det, mer, det blir massproduktion, det blir billigt, det blir välbeprövat, stabilt reservdelar, billigt, enkelt underhåll behöver inga tekniker
2: Nej, man kommer nog behöva tekniker, men i gengäld så kommer man ha. det kommer vara en industri som har en sån kritisk massa att den kan underhålla och reproducera när en, en kunnig arbetskraft Alltså Absolut Ja, så att äh, det är ju om man jämför det det jag jobbar med i halv hela världen så har ju Sverige förlorat väldigt mycket av den industrin man hade. Man hade via Eriksson ändå några fabriker liksom. Och det fanns underleverantörsled då det fanns specialister då hantverkarspecialister i olika rör alltså göra rörsystem med olika material och så vidare. Man hade byggt upp en en kunskap och en praxis och en, en ja, underleverantörsledare. Liksom. När det här lades ner då, då får man liksom problem med tiden. Därför att branschen har nått en sån liten nivå. Då, att man, låg nivå. Omsättningen är så låg så att det kan inte eh, själv eh, hålla igång då sån här
1: arbetsstyrka liksom inom de här ordekområdena.
0: Uh. Det är en hel värdekedja som man slår undan benen på.
2: Ja, precis. Uh, och där, där, det, det, kan inte, det, det är ju det här som vi vill jag hävdar. Det här är ett litet sidospår. Det är ju det här som vi har varit så duktiga på i västvärlden. Att vi har byggt upp liksom som skrån nästan då. Fast utan de gamla skråsystemens negativa delar. Så har vi
1: haft den här
2: en kunnig, praktisk och duglig arbetskraft inom olika områden som har även i någon mening varit lite autonom då klarat av att på egen hand fatta beslut och så vidare. I Kina så... Så har man ju inte den traditionen då. Nu har de, nu har de ju gjort remarkabla bedrifter där ändå. Va? Men, men äh, de bygger ju inte... Om vi håller drar oss kvar i halvledarindustrin så de bygger upp en halvledarindustri. De gör det jävligt fort. Äh, men det inte, de bygger ännu inte maskinerna som används i produktionen. Äh, så att vi har i, i västvärlden förlorat väldigt mycket av vår halvledarproduktion. Den har flyttats till Asien. Men det finns fortfarande många företag som tillverkar maskiner som används i produktionen och handlade. Mardrömmen är att vi förlorar det också.
0: Ja, alltså, man jobbar så ju bakåt hela tiden va? i den här värdekedjan. Man börjar med att flytta. De tar över produktion. Sen tar de över även utveckling inför produktion. Och sen så är det nästan steget över maskinerna som... Ja. Precis. Så att det är mer och mer som flyttar
2: över. Men. Men, skulle, men skulle man då ha överfört till den här tänkta kärnkraftssituationen i Sverige skulle man eh, ha då x antal sådana här reaktorer. Så eh, Har man ett två, tvåsiffrigt antal så tror jag att redan där så skulle man kunna bygga upp eh, den typen av, sån här, av, av, av kompetens då som, som, som krävs. Ja, precis. I det här det som jag nämnde det här, SMR
0: New Scale, Så SMP förut. SMR heter det. Small Modular Reactor. <coughs> New Scale i USA. De, I slutet på, innan det här årtiondet är slut så har de satt de upp sin första eh, reaktor i Idaho i USA. Eh, jag vet att det finns ett svenskt projekt som heter Blykalla Kalla också. Liknande tror jag med eh, blykylda reaktorer. Så det händer grejer. Det här tycker jag är väldigt, väldigt spännande och positivt. För då kan vi få till en distribuerad, decentraliserad elproduktion. Vi slipper de här långa, hiskliga transmissionsnäten. Det blir inte lika. Det blir mer robust. Svårare för en fiende att slå ut ett decentraliserat samhälle. I, I min drömvärld så kan vi sedan också stänga ner och riva de fula vattenkraftverken i Norrland och släppa älvarna fria igen. Det
1: vore fantastiskt. Och vindsnurrorna givetvis också när de skulle vi spränga. Återställa skogen. Fjällen.
2: Ja, det problemet är väl att man inte hinner själv uppleva det. Även om det är realistiskt så, så är det en. Det är en sån led till att. Uh, men vi får se. I kristider kan det hända mycket. Ja, precis. precis Det är som uh, min. Min, uh, min frus systers man sa en i kriget i Ukraina. Och han har en militär bakgrund. Han, uh, han sa att i krig så är inländens kurvan brant. Just det. Och det är en, fort general. Ja det är den naturligtvis av, av därför att man är där till tvungen och tvungen att ja. Eh, ja, anpassa sig och utvecklas och lära sig och <laughs> om samhället blir, blir utsatta för sådana här roterande nedstängningar vad gäller el så, så kommer man nog rätt snabbt få rätt dramatiska förändringar och politiska förändringar och,
0: Ja, det där man har man ju uppgraderat risken för från möjlig till sannolik
1: nu. Att vi kommer få se det där. Roterande nedstängningar. Alla Afrika. Ja, det är så jävla rubbat alltihop,
0: alltså, när man tänker på. vill fattar att ett civiliserat land som Sverige ska ha afrikansk elproduktion.
2: <laughs> ja, och sen, 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 det har alltid stört mig då i den här klimathysterin. Och ältandet av, av koldioxidutsläppsproblematik. Att i, i, man säger i, i en vanlig balansräkning i en årsredovisning så tar man ju upp tillgångar respektive skulder. Och så ska de här liksom balansera varandra. Det, det går ju översätta till någon slags pros and cons. Men när det gäller fossila bränslen så får vi aldrig någonsin bokföra det goda de har gjort. Att om man, he, hela, he, hela klimatdiskussionen den bygger ju på det här världsundergångsscenariot därför att om man inte har det då faller alltihopa. Mm. Om, man säger, om man säger så att Lars Bern tycker jag, brukar uttrycka det bra han säger att en människa påverkar förmodligen klimatet på så sätt att det blir varmare i världen men, lägger han till då det är inte de här dramatiska effekterna som man påstår i det, i det rådande narrativet. Så om man skulle säga så här, ja, men nu kan vi köra på med olja och kol här i åtminstone 150 år till. Förmodligen så kommer temperaturen i världen stiga med x antal grader och så är det här x då mycket mindre än de här, mycket lägre än de här undergångsscenarierna. I en sån situation då, är det ju faktiskt, då kan man ju faktiskt börja ställa då det, det, det negativa, att det blir varmare då, så att delar av världen kommer drabbas av det. Det kan man ställa mot de enorma fördelarna för, som de här bränslen har för att upprätthålla vårt välstånd. Mm. Men, men den den, liksom balanseringen då, den balansräkningen får ju aldrig göras idag. Och en konsekvens är ju att unga människor idag, de är ju helt förvirrade och okunniga inför vilken betydelse oljan har haft och har eh, i samhället. Alltså utan den, den här billiga energin så, så skulle vi inte vara där vi är idag överhuvudtaget. Hela jordbruket är ju bara en... en, en alltså, Ja, det, det är så knappt helt enkelt.
1: Jag mm. såg alltså, alltså en
0: rolig illustration på tal om miljö. Ehm. Miljön, klimatnoja. Visste du att alla människor i världen kan rullas ihop i en gigantisk köttbulle som får plats i Central Park i New York? <här> <här> Och så stod, det så, här, så stod det så här under. Är det inte otroligt att tänka sig att vi håller på att, den här köttbullen håller på att förstöra klimatet. Ja, tänker jag. Det är så pass otroligt att jag inte ens kan tro på
1: det. Ja, men visst. det är det. Men det är det här.
0: Energiproduktion är onskefullt. På något sätt. Det är det vi. Ja. Utom vindkraft, då. Men annan energiproduktion är onskefull. Men det här är också en intressant grej. Vad vi skulle kunna göra med det här EU-nätet. Nu när det ändå finns där. Vi skulle kunna sätta upp massor med, med kärnkraftsreaktorer runt om i landet. Och i anslutning till de här exportledningarna. Vi skulle kunna bli en enorm elexporterande exporterande nation. Och tjäna massor med pengar på det här. el till... Alla gröna tomtar i Tyskland och, och
2: ja, ja, fr, fr, fr,
0: grisblönder fram, i
2: Danmark. Liksom. Ja, framförallt planerbar el då. Ja, precis.
0: Det, det är det som är grejen. Och, och det här, men el är tydligen en annan typ av produkt. Man kan exportera bilar, det är jättefint att exportera bilar. Det är fint att exportera musik och vad det nu är för någonting va. Men el är en magisk resurs som vi måste hushålla med. Vi måste bo under våra köksbord i filt tält. Eh, därför att vi får inte förbruka så mycket i hela. Men det är helt sjukt. Producera masser, sälj masser, tjäna pengar massor.
2: Du, du är naturligtvis bekant med uttrycket, vi får de politiker vi förtjänar. Ja, ja. ja. ja det har man ju hört liksom, hela sitt liv i stort sett. Det, det är ju det är lite dubbelt i det där uttrycket för att å ena sidan så är det ju korrekt men å andra sidan så är det ju någonting som kan översläta vilka inkompetenta, dåliga makthavare som helst men just i den här energifrågan så i mina mörka stunder så, jag vet inte om det är så mörkt i och för sig, ja, vi säger så, i mina mörka stunder så tänker jag låt Låt hela det här gå åt pipan. Ja, ja. det, 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 det är det enda som kan få- hushållaren att, att, att lära sig. Liksom. Att, att sätter man idioter vid rodret- så kommer man gå på grund. Så, så låt det gå på grund. Och det skulle ju då betyda- alltså, totalt skenande elpriser- eventuellt roterande avstängningar- och... Eh, en, en industri som kommer gå på knäna, arbetslöshet. Eh, och helt enkelt att vi blir, det finns ju, det där, allt det där kan ju sammanfattas i ett väldigt enkelt uttryck. Vi blir fattigare. Mm. Vi har varit
0: naiva kan man lägga
2: till sådant. <laughs> ja, ja, jo. Men, men, men det, kanske, det kanske inte går på något annat sätt. Det kanske inte finns något pedagogiskt sätt att eh, att. Förklara för folk annat Nej men det
0: finns ett gammalt grekiskt
2: uttryck Som lyder
0: Poema, patema, matema Som man kan översätta med Handling, smärta, lärdom <laughs> Ja, jo Jag tror att välfärd Det förslappar Och det, det gör att folk tror på Väldigt konstiga idéer ja,
1: alltså,
2: Liksidan ja, det... Kommer att vara nyttigt men det Drönar samhället Liksom att att en, en, en så ansenlig andel av befolkningen sysslar med improduktiv smörjö helt enkelt.
0: Tänkte dig vad skönt det, det skulle bli när vi slipper alla de här bloggarna och influencers och
2: alla de här. Ja, de, de tror jag är minsta problemet faktiskt. Det är, det är, och de flesta av tjänar ju inga pengar på det de gör heller så att, ja. Men, men, men alltså det här att vi betalar skatt för att människor sitter med meningslösa administrativa uppgifter. Ja, massa dumheter bara. Det, det är ju. Enorma kommunhus och enorma myndigheter. Ja, ja visst. Och, och att eh, ta vilken statlig myndighet som helst och betrakta.
1: Eh, betrakta.
2: Uh, hur, hur deras uh, befattningssamling bara, alltså deras regelverk som de producerar, och som, som medborgarna ska födra, uh, hur det bara sväller, liksom mm. uh, Allt det där måste ju bort mm. Man kan inte hålla på sådär det, det, det är ju en civilisations uh, Jag vill ju inte vara Jag vill inte vara pessimist och säga att nu är liksom den europeiska civilisationen helt förlorad. För det är ju den enkla vägen ut så att säga. Man anser sig förstå att... Ja, nu är det slut. Liksom. Det här, vi är dömda till att bli korkade och fattiga. Och nu, nu tar asiaterna över stafettpinnen. Liksom. Ordningen är återställd. Kina kommer återigen vara det liksom, effektiva, moderna samhället i världen som de en gång var för flera tusen år sedan. Men... <hör> Det är ju en, en lite för enkel utväg tycker jag, då, utan jag, jag. Jag vill gärna tro att det finns något
1: Så. Men Självklart. Du, du, du behöver bara lidande.
2: Ja men precis. Du behöver bara
0: hunger, rädda för arbetslöshet, konkurs. Sånt där är väldigt väldigt välgörande. Det gör att ja. människor slutar tro på ja. dumheter.
2: En återställare i någon mening.
1: Som... Ja,
2: det, det, och det, det är ju fascinerande så jag brukar tänka på min morfar som föddes då en av många syskon fattiga växte upp och fick sjukdomar som barn och så där. fick ynnestan att gå ett extra år i, i uh, folkskolan då. men sen var det 14 år gammal och var ute i skogen och jobbade liksom. och så blev han mm. byggnadsarbetare och deltog bokstavligen då i byggandet av välstånds Sverige då var med bygget tror jag mm. Mm. Uh, och sen han, han fick två barn och min morbror blev professor i fysik där, där hade man liksom på en generation så gick man ifrån torpsson till professor i fysik mm. och, och, och sen är vi då inne nu kan man säga på. Ja, hans barnbarn då, då, då har det gått. tre eh, Generationer totalt då. Då har man gått ifrån att. Eh, 1910 talet med ett agrart Sverige fattigdom underutvecklad Europas bakgård och så vidare till. Eh, Välfärdssamhälle industriell makt stor militär. Makt och under två decennier eller något. Och nu är vi ju någon mening på tur igen, igen. Inom loppet av tre generationer. Mm. Det, det är helt makalöst, alltså. Mm. Och det är ideologi som har styrt. Ja, ja
0: visst. Vanföreställningar ideologi.
2: Ja. <hör> och att man tillåter sig att ideologi och, och liksom. Filosofiska rättesnören och så där. Det har ju funnits i tusentals år. Men, men, men vi har tillåtit dem att utgöra mall för hur samhället ska skötas rent praktiskt. De har fått lämna, de har fått lämna skrivbordet och, 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 och diskussionsvärlden och Leta sig in i lagstiftning och gudet allt. Det, 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 det finns ju överallt och liksom har infiltrerat precis hela samhället. Uh, på ett mycket, ska man, kan man, om man ska nämna Ryssland igen, då, Sovjetunionen, på ett mycket mer bedrägligt sätt än vad den totalitära kommunistiska. Är. Idén egentligen gjorde. För där, visste ju, där såg ju alla. Där, ja, det visste. såg man att det var ondska och dumt. Ja, visst. Alla visste att det här är ju tokigt. Och alla visste att om man inte följer det här då kommer det bli jävligt surt för en. Uh, och, och, och alla visste att vad som stod i tidningen, det var ju bara
0: propaganda. Liksom. Ja, men sen när man gick hem så gav man åt det där och berättade sovjethumor ibland är Sovjet roligast som finns. Ja, visst. Uh, uh, men här hemma, här i Sverige, här går man hem och så Tror alla på det här fortfarande och ingen hånare, liksom med Nej.
2: matbordet? Det, det, Sverige är ju väldigt speciellt på det sättet. Alltså, Socialdemokraterna lyckades ju den här, den här hårdföra nackskottskommunismen liksom, i Sovjetunionen lyckades ju inte döda kristendomen. Nej. Men, men, men sociobatikäxor har fullständigt förstört svenska kyrkan. Det är frågan om man överhuvudtaget kan återhämta sig där. Ja. Det är helt, helt otroligt
0: Men det kommer bli en välgörande vinter Vi har mycket att se fram emot Och Det kommer bli mycket roligt här Jag hoppas på en smällkall vinter Vindstilla Och Tyskland kommer också bli väldigt intressant Att observera Som är mycket, mycket gasberoende Italien ligger också risigt till Också mycket gas Jag sa det som var villiga. De anmälde sig frivilligt med mä mäkla fred.
2: <laughs> <laughs> Men vi måste säga där att det finns de som tror att uh, det råder sanktioner då i Tyskland mot köp av rysk gas. Det är inte fallet. Det, det, det är någonting som folk har fått för sig. Man, man blandar ihop saker och ting där. Att, tyskarna köper gas men de köper det till ett våldsamt högre pris och bara när ryssarna är villiga vilja att sälja och det är ju det här sistnämnda som är problemet då för att Ryssland vill ju naturligtvis utnyttja sin position som någon slags energi då till, till, till Tyskland så man vill ju att Tyskland ska ha så lite gas i inför vintern som möjligt så att gasen får ett så högt politiskt påtryckningsvärde som möjligt när välvintern inte sig. Uh, och, och, och då är vi där igen att det finns de som moraliserar <går> över det här och så vidare. Det är ju helt meningslöst. Det är, ett fakt det, är, det är en realitet. Det är en livets realitet att det pågår en konflikt med Ryssland och att Ryssland förfogar över de här maktmedlen. Det är ingenting som man kan elta bort med, med moralistiska argument utan det kommer att bestå och det kommer också bestå oavsett hur mycket man eh, har sanktioner mot Ryssland vad gäller övriga varor och tjänster och så vidare. Mm. Oavsett hur många oligarker man, eh, man belägger deras fartyg med kvarstad och, och, och mm. fryser deras tillgångar och, och, och så vidare. Va? Uh, och och samma släkning till mig som, som pratade om en brant inlärningskurva i Kring. han, han äh, säger att ryssarna är experter på att lida.
0: Ja, ryssarna kan lida. De kan lida ja, det här. på vitkål och rödbetor liksom ja. dag ut och dag in. Liksom. det är inga problem. <laughs>
2: Ja visst, vodka och, och dåliga cigaretter och ja, så ja. så rö rövbetssoppa, då är man hemma liksom. Vi kan inte leva
0: Nej. Vi kommer att lära oss. Ja. Men, en annan sak bara som, som jag tänkte på. Eh, jo, EU har ju i sin oändliga visdom nu diskuterar ju att införa pristak på gas. Det vill säga, om priset är högre än så här så tänker vi inte köpa. <laughs>
2: Okej, säger ryssarna. Det okay. kan vara prisdag på livsmedel också. Då? Det,
0: ja, det liksom... Men då hörde jag någon som faktiskt förklarar vad det där går ut på. Att det inte är riktat mot Ryssland utan mot Ungern. För Ungern har nämligen stora gaslager. För Ungern håller sig på ganska god fot med Ryssland. Av historiska skäl och sådär. Så de har stora gaslager och de kan ju sälja till EU då. Mm. Um, och de här pristaken då ska vi rikta mot Ungern, sa den här personen jag har inte verifierat det här men det, det, det är lite mer logiskt men samtidigt så hotar ju EU nu Ungern med att dra in alla bidrag och sånt. så att det här kan bli väldigt intressant historia um, Ungern kan ju bli nästa exit ur EU om de inte får pengar de har ingen anledning att stanna kvar liksom. nej, precis
2: nej de är det är ju, Ungern är ju speciellt på det sättet Mm. att och det, det finns ju de har ju inte heller några de har ju inte speciellt armt förhållande till Ukraina av den anledningen att det finns en betydande ungersk minoritet då i, det borde bli sydvästra mm. delen av Ukraina som gränsar mot Ungern och äh, den och det här är ju som att kyrka nu för att nu ska man vara broderfolk med Ukraina och så där, men det är ingenting jag ägnar mig jag jag är varken brod i folk med ryssar eller ukrainare. Jag tänker inte låtsas eh, några sådana dumheter heller utan finnarna eh, betraktar jag som en broderfolk. i eh, Men hur som helst Ukraina har behandlat sina minoriteter att svilla. Eh, man har en rätt eh, den nationalistiska tanken i Ukraina har i sin, jag vet inte hur man ska säga, men i sin iver att fjärma sig från det ryska arvet så har man låtit det även gå ut över andra minoriteter. Och så att man har, Många människor har fått helt fel bild av det här kriget. När, när alla skulle vara så solidariska i Ukraina så, så har man eh, fått fel så att säga, historisk bild av det hela. Det finns inga varma känslor mellan Polen och Ukraina heller.
0: Historiskt tvärtom. Absolut inte. Polen dessutom sneglar nu på västra Ukraina och kanske norrpots i det här. Känner.
2: Ja, det finns ju territorier där som är etniskt rensade på polacker men som tillhörde Polen. Ja, precis. Och, ja Och Ukraina deltog med liv i var rätt ordentligt... Ja, man får folk folkmord helt enkelt på polacker i, i, under andra världskriget så att det är, inte, det är inte så enkelt som man kan tro hela det här
1: nej det är det inte som sagt det är mycket
0: spännande här framöver bra jo, jag måste bara säga en sak innan jag, är. Jag, är så här, jag måste alltid säga allt som jag, allt som jag tänkt på Jo, men om vi har en, går tillbaka lite på det här. en väldigt decentraliserad energiproduktion. Då behöver vi inte ha de här sammankopplade elnäten
1: heller. Det finns inget som säger att hela Sverige måste ha ett enda elnät. Det kan finnas fördelar att koppla ihop, att liksom
0: fördela last tillfälligt i olika behov. Men i stort sett så kan man ha massor med separata elnät. Det enda som är kanske tåget om man ska tycka att det ska vara en enda elnät, men det behöver inte ens vara det där.
3: Det,
2: det skulle ju vara intressant med... för Det är ju någonting som saknas idag. Som, det, det är märkligt märkt att energi, el el är hyperaktuellt. Och det, det, har det, det har varit aktuellt rätt länge nu. Den här kris... Så här, den här kris... Stämningen som är nu, den är ju relativt ny. men före det var det ju liksom den gröna omställningen. och allt det där. Så att Vi har ju egentligen i 15 års tid så har det pratats väldigt mycket elproduktion, även om det har lagts ner en massa tid på att prata om fel elproduktionssätt. Så, så, så har man pratat mycket om investeringar och omställningar. och, dit och dit. Men det är märkliga är man pratar ju sällan
1: kostnad. Uh,
2: vad, vad kostar det att installera en viss effekt för mm. olika... Eh, man håller på träter. Ja, det gör man. Eh, vad är dyrast och så här? Vad? vindkraften är billigast att få till snabbt. Det har ju varit ett argument. Alltså.
1: Ja, precis.
2: Ja, men... Vad fan, det är ju avskrivning, mm. alltså det är avskrivningen som är intressant. och. och vill säga livslängden. Ja, så att... <laughs> Man, man, man kan ju liksom inte bara prata om vad man kan få till stånd fort och, och, och så här utan hur, och, 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 och det jag tänker på då när du säger att man kan koppla ifrån sig det är att då, i, i ett decentraliserat Sverige då med mindre enheter med självbestämmande som, så hur dyrt skulle det vara för en Kommun, då till exempel. Vi pratade om 60 stycken, stycken sådana här SMR, sa vi. Då. Mm. Eh, skulle då kunna ge den effekt som vi verkar ligga på ungefär då. Eh, Vi har 290 kommuner i Sverige. Eh, skulle det liksom vara rent av utomordentligt görligt för helt vanliga kommuner att antingen på egen hand om är en större kommun eller några kommuner i lag om det vi pratade om kommunförbund i Förra gången.
1: Ja,
2: uh, det behöver inte ens vara kommuner som är. Nej, det kan vara. Ja visst. Uh, där har vi ju då ett problem med planmonopol igen. Då. Uh, det måste nu... vi nästan ta upp någon. Uh, men, 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 men just att uh, man skulle kunna få en ekonomisk aktivitet mer på lokal nivå i energifrågan.
0: Det skulle vara intressant. Precis, och här ger jag mig två idéer till då som man måste ta. Men det första, när man säger så här: Vad, kost, vad, vad kostar en kilowattimme? Ja, men i vindkraft är billigt, ja okej. Okay. Men du subventionerar hela elnätet. Du liksom, perverterar hela kalkylen, det är inte rättvisa. Ja,
2: man skjuter kostnader på andra i, i, i kedjan. Liksom. Ja, precis. Och de andra är ju märkligt nog alltid skattebetalarna. Ja, det är det.
0: Och del ju... ja. resurser. En annan sak då. Ta ett stålverk som SSAB som vill göra drömstål koldioxidfritt då va? Ja. Ja, men då kan väl de smälla upp ett par sådana här reaktorer. Så löser de sin energiförsörjning. Ja, vad, vad har det med resten av Sverige att göra? Varför det är en nationell angelägenhet? Jag satt och lyssnade på en, en intervju med Svenska Kraftnät bland annat och de andra höjdaren. Och De har enorma problem just med det här centralplaneringsmomentet. Att försöka förutspå var kommer el att behövas tio år framåt. Ja men Där talas det om de här företagen och de här satsningarna. Och där är okej. Okay. Ja, men då ska vi dra ledningar dit från vattenfallen här då. Ehm, och så ska det liksom projekteras och det ska handläggas och det ska godkännas av myndigheter och så vidare och så vidare. Och så kanske det inte blir någonting. Det här är så enorma svårigheter att planera det här, de här de här näten.
2: Ja. Med, Medan det... de här skulle ju kunna vara flyttbara till och med om man skulle det finns ett restvärde även om Ja, precis. Absolut, ja.
3: Och, och
0: precis som förr, man, företagen ägde sin egen elproduktion, eller sin energiproduktion. Du du, ja, du byggde någonting vid en, vid en, vid en fors någonstans, du drev ett hjul, du ägde den vattenrättigheterna, du ägde ett kraftverk och du drev din fabrik. Det är väldigt naturligt. Så kan man göra om man är ett stor konsument Man vill smälla upp en serverhall för Facebook eller Google. Ja, men okej, okay. köp ditt kraftverk. Lycka till. Mm. Och lämnar resten av Sverige i fred liksom.
3: <laughs> det.
2: Ja, det, det är så oerhört läskigt det här med, 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 med vätgastålet därför att fullt utbyggt så finns, jag har sett uppskattningar av att man kommer lägga på 45-50 timmar elförbrukning på året. Och då kan Bara man ta i... Sveriges
0: total en gång till i jämförelse? Ja, 140. Okej, okay, så en tredjedel av Sveriges
2: elproduktion tror jag göra det då. Ja och, och, och då den här jag nämnde här det här pressmeddelandet från Energimyndigheten att man äh, ska hitta vindkraftområden i havet för 90 tärvattim mm. då är alltså hälften låt säga att man skulle hitta det och allting byggs äh, så ska då hälften av den enorma ansträngningen bara gå till, till, till den Så, som, alltså det här det rätkastålet. Ja,
0: efter det, att 70% har varit på marknaden också ska du komma ihåg Ja,
2: samtidigt som, Kina, ja och samtidigt som Kina och Indien. Det finns en väldigt bra, Magnus Stenlund och Sveptevar har en väldigt bra, uh, han kallar dem för ledare, uh, om just det här. Och han påpekar ju uppenbarligen att de här andra stålproducenterna i världen kommer ju fortsätta tillhandahålla sitt kol. Med hjälp av kol framställda stål. Då. Mm. Mm. Och, och, och hur tusan ska man se skillnaden på dem <laughs>
0: Men jag ska ja, bygga en maskin och köpa det billigaste, bästa stålet. Liksom. spelar om. Ja, precis. Det enda sättet att styra det här är att kräva att sånt som produceras i Sverige måste vara, eller EU. Måste vara grönt står. Då kan man liksom tvinga fram det här. Men det kommer inte vara konkurrenskraftigt.
2: Det kommer inte gå exporteras de gör. Ja. Ja, det, det, ja precis. Och, och det är väl så det kommer gå till också att man kommer eh, lagstifta då på ett sånt sätt att det styr liksom, produktionen. Vi, vi mm. trodde att vi trodde på något sätt att socialismen skulle komma genom att man helt enkelt hade jättehöga skatter och exproprierade och så vidare. Men. men <laughs> vi håller på att få någon slags lagstiftningssocialism socialism istället då med enorma regleringar då via författningar och eh, lagar som, som ska styra då samhället mot vilken, mm. vilket mode det för dagen är grön omställning eller jämlikhet eller mångfald eller och det tar ju liksom aldrig
0: slut Av alla 209 Förklaringar på varför Rom gick under Så en som Sällan nämns Det är att man överreglerade samhället blev, Man hade En fetish för juridik Och byråkrati Och det gjorde Helt enkelt att det blev ja, Fattigt Och inte konkurrenskraftigt Och slutändan inte kunde försvara sig så att man ska inte,
2: det är på allvar de här grejerna. Jag vet inte om jag har nämnt det tidigare men det finns ett bra klipp med på, på, på Youtube där Peter Hitchens som är Christopher Hitchens var en sån här aggressiv ateist som ja, just det, just det. Är väldigt uppskattade de lägen då. Så jag har aldrig förstått det här att det skulle vara ja, jag är väldigt svårt för sån här aggressiva så Trots att jag inte själv är, är, är egentligen troende. Men, uh... Men han har en bror. Då som, och Christopher Hitchens gick bort i cancer för ett antal år sedan. Mm. Så har han en bror som är väldigt konservativ och religiös. Men som ung var marxist. Uh, han är rätt speciell Peter Hitchens. Han var korrespondent i Sovjetunionen och har sett en hel del av världen. Uh, men i det här klippet står han i bibliotek. Så visar han på EU-lagstiftning som har inkorporerats i Storbritanniens lagstiftning. Och så visar han år för år hur, här har vi liksom, jag vet inte vilket årtal han börjar om, 70-talet. Och så ser man hur varje år då tillkommer det liksom böcker och band i det här. Och så, så, så extrapolerar han det här och säger liksom att ja, det och det årtalet så kommer hela de här bokhyllorna vara fulla med, med liksom EU-lagstiftning mm. och, och, och det, här är, det här kommer ju liksom snabbt det kommer ju slå knut på sig själv, det är på väg att göra det redan. Ja, ja precis. Ja. jag tror EUs dagar räknar ungefär som NATO
1: ja
0: Det kan garva åt det, ja,
1: det
2: jag, tror, är som jag,
0: är... jag tror vi kommer se det kollapsa i vår livstid
2: faktiskt det som är så obehagligt är att det finns ju liksom ingen politisk kraft i Sveriges riksdag som är ja, på den pucken. Nej, men det kanske blir med tiden. Hoppas. Det är bara
0: AFS så länge vad jag vet, som, inte, som inte är med i riksdagen. men ändå som, som
2: stod för det. Nej, men nu är det inte ens parti. De har ju resumerat.
0: Alltså de har också gjort det nu? Mm.
2: Ja, i praktiken så är de ju inte
0: liksom, EU-motståndare längre. De ser väl att det är en bra centraliseringsapparat. Så att de omfamnar väl det. Som alla andra.
1: Ja. Ja. Men det var Vi roligt. No
2: ja. Vi får nöja oss där.
1: Mm.
2: det blev, Så den positiva... Avslutningen, det är att vi ser fram emot en vinter där allt kraschar. Ja, det fantastiskt. Det har det i till. alla fall underhållningsvärde.
0: Så bara till att ni har mat hemma och ni kan betala hyran så kommer det bli en rolig vinter. Och eh, ha många filter. Följ energimyndighetens råd att när det är kallt hemma så har kläder på dig, varma kläder. Ja. sådär. där. Valuta låter med skattepengarna? Oh. Yeah. Ja. Men då hörs vi snart igen. Tack för kvällen. Ja.
1: Tack själv.